1: 大家早安，今天是8月26号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
0: 。大家早安。那
1: 终于呢，又来到一个礼拜的最后一个工作日了，不知道大家今天心情怎么样呢？那今天是礼拜五了嘛，所以就代表说，明天星期六呢，也会有我们最新一期的每个礼拜六免费的通勤精量商业新闻电子报。那这一次的内容一样是我们非常用心制作，也是呃非常丰富的内容。所以如果你有订阅的话呢，也记得哦，明天就是会在信箱里面刷这封信，它可能会。跑到你的比如说行销啊，或者是 promotion 的这个信箱，或是垃圾邮件里面，可以稍微注意一下。那如果你还没有订阅的话呢，也别忘了可以记得，就是在我们的 show notes， 就是节目往下滑呢，可以找到链接，直接点进去免费订阅就可以找到了。就可以在礼拜六早上呢，花少少的时间，了解当周的一些新闻啊、商业故事，以及一些可能是头条的大事。花少少的时间跟我们一起，每天进步一点点，然后每天变聪明一点点。
0: 那我们昨天呢，就我在昨天的订阅的基数之中呢，有跟大家分享一个我们最近要推出一个非常大的企划，一是非常大的 project。那如果呃昨天有听到这个内容的通勤族呢，应该也知道是什么样子的一个算是一个前导的预告
1: 。那我们过几天呢，就会来正式跟大家公布这个好消息，所以不要忘了下个礼拜要准时收听《通勤十分钟》，还有追踪我们的 IG 账号昂的一个底线 Way to Work 哦。今天要来跟大家分享呢，跟冥想 meditation 有关的消息。在疫情期间，我们有分享过我自己很喜欢用的一个正念冥想的 app， 不知道大家还记不记得？那在疫情之后啊，其实我自己也发现说，呃，可以静下来好好冥想的时间好像变少了。周末啊，或者是有空的时间呢，比起在疫情期间可以这样子静下来好好读一本书，我想更多人可能会选择的是去户外走走啊，晒晒太阳，享受过去两年之间没有机会体验到的事情，或者是出去旅游的。等,等的，那像是 Headspace 或者是 c o m 这些呃有关于冥想的 App 呢，他们现在都面临到他们的用户从疫情期间的高峰衰退下来的状况。追踪分析市场状况的平台 App Topia 最近的一份分析中就显示出，人们已经不再对于这些冥想活动感兴趣。像是在 c o m 这个 App 上面呢，自从去年七月以来啊，它的用户使用率已经降低了 26.4 个百分比，而 c o m 的这个 App 的主要竞争对手也就是 Headspace 呢，它的使用率啊则是降低了6六。十点三个百分比非常之多。那平均来说、啊，在整个冥想的 App 的产业之中呢，整体的使用率在过去九十天是降低了三十个百分比。那在之前过往的节目之中呢，我们有介绍过蛮多次我很喜欢的 Headspace 了。今天呢，我们就来分享一下 Com 这个 App， 也是一个非常知名的一个冥想的 APP。那现在我们把时间倒转回在二零一九年的时候呢，当时 Com 成为了在心理健康产业第一间 unicorn 独角兽新创公司，当时。他们以1 Billion 十亿美金的估值，募到了 8,800 万美金，加入了当时总共呢是只有312十间的独角兽新创公司之中的行列。那 Unicorn 独角兽呢，它本来指的其实是在希腊神话之中的一个传奇生物形象呢，就是头上有长角的白马，也是十分稀有而罕见的品种。那后来呢，在投资产业啊，这个字就衍生成为是那种形容成立不到十年，但是估值却高达10亿美金以上，可是呢又还没有在股票市场上面上。式的科技新创公司，那这些新创公司呢，在市场之中是具有无限的潜力，而且它的商业模式通常是很难被复制的。那 Com 这间公司当时的目标还、啊、是希望说，能够帮助用户提升在呃心灵健康方面的状况，尤其像在现在这样子的社会啊，在美国每四个人之中呢，就有一个人他会有有关于失眠的问题，大家有更多的烦恼、焦虑以及失眠的状况。那说到这边呢，就跟大家稍微分享一首我很喜欢的歌，叫做《m a r d e n l o n e n e s s 那它是由最近才刚在多伦多开完演唱会的 Love 所创作的内容呢，当然就是跟他的歌词这个、呃、这首歌的名称一样，是在讲现代人的这种孤单跟焦虑。里面呢有几句歌词，我觉得跟我刚刚上面讲到这个是特别的符合，就是他就讲到啊，这个现代 modern loneliness 现代的孤独呢 ，we're never alone but always depressed， 我们永远不会孤单，但却总是沮丧。We love to get high but we don't know how to c a l m down， 就很像这个我们刚刚上面所说的这种感觉。那回到这个新闻啊，跟多数的公司一样，在募到这么多资金之后呢 ，com 这间公司他们主要首要目标啊，就是要来增加他们平台上面的语言，因为它是一个 meditation 正念冥想的 app 嘛，所以呢，它主要就是会有一个人，然后他会带着你去冥想嘛，所以他就是会讲话，然后呃教你怎么样去呼吸啊等等的，或是比如说他有睡前的故事啊，一些声音等等的。那如果在英文的情况之下呢，通常就会只有是英文在主要语言的国家的人才会使用这个 app， 所以他们就是很努力要扩张到不同的语言。让呃全世界的人都可以去使用这个 app。那另外啊，还有像是招募更多的人才，制作更多优质的内容。当时呢，在他们跻身独角兽新创俱乐部的时候啊，其实公司才只有五十个员工而已。不过呢，在二零一九年的时候呢，他们在全球就已经有四千万的下载量以及超过一百万的付费用户。那他们最著名的呢，其实是他们有一个叫做 Daily Calm， i 也就是每天十分钟的冥想活动，带着大家一起去冥想。不过呢，现在的裁员潮也开始波及到这个产业了。在八月初的。的时候啊 ，com 就宣布了他们要裁掉呃百分之二十的员工，大约是九十个人左右。不过呢，虽然面临到了裁员潮，但是啊，这两间公司 Hasspace 以及 com， 他们在今年第二季的时候的财报啊，都还是宣布了销售额增长的好消息。而且其实，在过去几年之中啊，冥想 app 他们的订阅服务呢，其实已经开始慢慢成为许多公司提供给员工的福利之一了，帮助员工在面临到心理焦虑啊、压力过大等等各种问题的时候，可以有一个不一样的选择。或者是出口，也能更加显现出这些公司是有在重视他们员工的心理状况的。我自己是觉得，在现在这种注意力不断的被瓜分的时代啊，这些平台要怎么样去留住用户，让用户真的能够持续去使用这个东西，可能是一个非常困难，但是他们需要面对的一个问题。因为呃，冥想其实就跟运动啊、健身、学习、成长是很类似的，都是需要持续的努力一段时间，你才会看到成长跟效果。就像收听通勤十分钟的节目一样，有时候短时间呢，其实很难感受到。自己的进步啊，或者视野的增长，是真的需要一段时间才能看到自己慢慢在改变。那毕竟其实什么都不做，什么都不想，其实是最容易的事情嘛。但是呢，其实，在爬坡往上的过程，却总是会先感到辛苦，或者是感觉到劳累。其实，维持一个好的习惯，持续坚持的好处，大家应该都很清楚。但是呢，到底要怎么样才能在现在这种很容易被干扰的环境之中呢，能够不被打扰、不被影响，然后不被中断，持续坚持，其实真的是一件很困难的事情。我最近呢，就看到这个原子型。一贯作者 James Clear 在他最新一期的电子报里面，他就有分享到说，面对干扰的时候，我们到底要怎么办呢？那我自己是觉得他这个分享对我还蛮有帮助的，所以今天就在最后来跟大家分享，稍微翻译他的呃文章啊，里面他就说啊，在人生中我们会面临到无数的干扰跟令人分心的事情，我们会不断的不小心偏离轨道，或者是被要求帮忙扑灭别人放的火，所以简而言之呢，就是说你可能有你自己的目标或者你想要走的路，但是总是会不小心因为被干。干扰，所以偏离到你自己原本的人生轨道，或者是呢，别人犯错你要帮忙去处理嘛？那人们会不尊重你的时间，或者是偷走你的注意力。虽然通常他们没有恶意，只是因为呢，不同的人有不同的优先顺序。可能你觉得很重要的事情，对于别人来说，他觉得嗯，你现在在做的事情应该没有我的事情重要吧？所以呢，就会容易被干扰嘛。而当你正在专注的事情被打断啊，或者是进度停滞的时候，你你的心态呢也会很容易崩溃，可能会因为没有按照自己的想法。去做事情而感到有罪恶感。但其实啊，你没有罪，因为呢，你只是一个普通人而已。每个人都会分心，在很多方面啊，真正的差别其实是呢，当每个人遇到被干扰或分心的时候呢，有些人能够迅速的回到正轨，而有些人呢、啊，却会让干扰扩大到更长一段时间，然后最终导致自己什么都没有做。而通常呢，这些 top performer 表现最好的人呢、啊，会比大多数人更快速的回到正轨，回到自己的轨道。那这也是一项我们能够去养成的技能。虽然在生活中的干扰无处不在，但是我们可以去选。选择说让这些干扰不要待在我们的生活之中太久。那我觉得这样的话还蛮有帮助的，因为其实，在现在这样的环境之下，有这么多事情可能会干扰你，或者是让你分心啊，偷走你的注意力。我们不可能去改变别人，或者是呃让这些事情不要发生。但是我们能做的呢，是去训练说，让我们自己更快速地回到轨道，然后尽量不要被影响。所以就在今天最后跟大家分享，我自己觉得啊，像是在练习正念冥想，或者是呢在运动的过程当中啊，我就好像能够慢慢的比较更加的。专注也开始能够慢慢区分自己是不是又被情绪牵着走，就像他刚刚上面所说的，我们被呃别人影响到的时候，可能会有罪恶感，可能会有各种的情绪，或者是会觉得很不开心等等的。那最终呢，就没有办法好好思考说到底事情应该怎么做，或者说我自己到底想怎么做，也很容易会因为别人的情绪啊而影响到自己真的想要做的选择，最后呢反而没有办法做出自己真的想要做的决定。但是呢，透过好好的呼吸啊，好好的冥想，连接周遭的环境，活在当下。或许就像是 James Care l 他说的嘛，更加专注在自己的身上，就能够更快离开那些干扰我们的事情，然后开始慢慢看见自己真的需求，你真的想要的东西是什么。那以上就今天来跟大家分享这则新闻。今
0: 天的第二则新闻呢、啊，一开始在这边要先跟大家打个预防针呢、啊，因为感觉好像最近真的有太多影视相关的内容和新闻、啊、所以呢。嗯，大家可能会觉得，好，哎，这为什么这几集呢？有有好几集都在讲影集啊。不过这个礼拜的新闻，我们要从非常有特色和小喷成本制作的《大雄餐馆》The Bear 影集，转移到目前全球瞩目、超级大成本制作的两大影集啊。那今天我们可以看到，这些串流平台以及影视媒体公司可以说是砸下重本啊。那身为观众的我们呢，也是非常的幸福啊，可以享受到这些超大的制作。因为疫情停摆了两年的电影院，在今年二零二二年也开始慢慢回归了嘛。许多电影暂停了好久，也终于上映。而早在今年的五月和七月呢 ，Netflix 也上架了大家期待三年的《怪奇物语》第四季。那当美国国庆年假，大家追完《怪奇物语》的第四季，开始等待第五季的时候呢？八月和九月，这个月还有下个月呢，又有更多重磅的内容要登场了。而且不只是一部影集，更是两部啊！这是呃，这个月不断的在所有的地方、各大媒体啊，还有很多的讨论板上面呢，直接被拿出来比较的。那因为这两个影集啊，在账面上呢，他们呃看起来性质啊，就是非常的神似，又在差不多的时间点上架嘛，难免不会让人想要比较一下。第一步呢，就是已经在8月21号，也就是上个礼拜呢 ，HBO 和其串流平台 HBO Max 上线第一集的《Game of Thrones、erm》（权力游戏前传）《House of Dragon》，那讲述了权力游戏故事时间将近200年前。龙之家族 Targaryen 的故事啊，那 Game of Thrones《全力游戏》可以说是2010年到2020年十年间最具有影响力和商业成就的影集啊。我自己觉得，其实不只是这十年间啊，甚至是在呃影史上面的。其实 Game of Thrones 应该也可以排名在非常非常前面，就是有具有影响力，还有呢是吸引了非常多的死忠的粉丝啊。那许多文化上的用词。例如 “Winter is coming”， 凛冬将至这句话在我脑海里面徘徊了十年之久。那当然不只是呃，就是不只是这个影集啊，当然原著的小说呢也是非常的厉害嘛。其实原著的小说呢，就是已经有这一句话，也是写的非常非常的好。那还记得、啊、最后几季，呃，我那时候在看呢、啊，每个礼拜就等待新的集数的期待感。虽然在最后一季，最后最后一季的时候呢，是一个比较嗯，令人差强。而已，或是算是烂尾啊，但是还是得说，真的有很大的影响力啊，像是 John Snow 的 You Know Nothing 啊，也还是一大经典嘛。而比起上一次《权力游戏》的结局啊，是烂到一个嗯，让大家有一点点心理的阴影啊，所以这一次呢，对于 HBO 来说呢，也是有着巨大的压力啊。House of Dragon 全新的影集是 HBO 以及他们全新的公司 Warner Bros Discovery 最重要的一张牌了，耗费巨资，根据报道，这一次平均每集的成本呢，可以达到两千万美金啊，是拍一集，而且这还不算他们行销啊等其他的预算呢、啊。根据 HBO 的行销负责人表示啊，他们在过去的三年呢，其、就、实、是、就是当呃《权力游戏》就是 Game of Thrones 它最后一季结束之后呢，就开始不断的在铺排。前期呢，当然是继续做好的，哎，这个权权力游戏影集的互动嘛，还有看各种不同的 pop up store 啊，或是 pop up 的一些设置啊，然后邀请很多粉丝担任影集的宣传大使等等的。到2021年呢，开始就安排这次新的影集的宣传《House of Dragon》呢。那毕竟呢 ，HBO 隶属的 Warner Media 呢，也才刚在今年前几个月呢，成功的与 Discovery 探索频道公司呢合并。Warner Media 呢，原先它是在美国电信巨头之一的 AT&T 旗下。那现在分拆出去呢，与 Discovery 共同组成一间上市公司。目前新的公司呢，是由 Discovery 原先的 CEO David Zaslav 呢出任新的 CEO 来领导啊。那这位老兄也是非常的厉害、啊，因为他年薪呢超级超级的高啊，加上奖金以及股票选择权，应该也可以算是在年薪呢，就是美国这些上市公司的 CEO 之中呢。排名前几的，当然他要拿这么多薪水，势必也要拿出一点表现了、啊。所以在这个月呢，也陆续传出了 HBO 呢，他们直接把已经拍好、耗资九千万美金的《蝙蝠女 b a d Girl） 的电影砍掉啊。那其中各界是认为啊，他们包含希望可以减免一些在税务上面的支出啊，等等的，还有其他成减减少成本的原因啊。那另外一个呢，就是。啊、呃，虽然花了三亿啊，但是也是直接在今年一开始，今年初的时候呢，就直接腰斩了 CNN Plus 这个 CNN 版本的订阅服务啊。那除此之外呢，也把 HBO Max 串流平台上面呢有很多内容，包括他们自己原创的内容，直接砍掉、直接移除啊。那根据 CNBC 的报道啊，这些动作呢，最主要就是成本的考量啊。毕竟两间公司合并的时候呢，当时就承诺了投资人，合并之后呢，他们可以省下三亿美金的成本啊。那毕最终的目标呢，就是要在2023年中，也就是明年中呢，在美国的市场呢，先推出 HBO Max 和 Discovery Plus 的合体新服务，甚至把一些原创的节目移除之后呢，移除掉从串流平台上面移除，他们还是可以将这些节目打包授权出去，再转授权金额、啊。啊，还有一个值得注意的现象啊，就是不管是呃任何的串流平台啦、啊，比如说呃我们举 Netflix 为例啊，都遇到了一个问题。或是一个现象，就是大量的内容太多东西了，观众根本没有办法看完，或是呢，其实他们根本没有办法找到这些比较冷门的、啊，或是一些呃，可能不是在嗯、呃，大家就是目前在讨论的一些内容啊，因为毕竟现在有就算有演算法的推荐，还有 Netflix 上面有排名机制嘛，还是有真的很多很多的内容呢是没有办法轻易的被找到的，也因此呢 ，HBO Max 移除的内容呢，他们大多都是一些找一些呃，观看次数啊比较少的这些。东西啊，比如说影集啊，或是电影啊等等的，然后把它移除掉。那不过做了这么多减少内容和成本的策略，所有的目光呢，当然就是放在了这一次影集上面的这个表现啊。那也有很多人会觉得、啊，期待越高，失望就会越大、啊。那目前看起来是表现还不错，还可以。在八月二十一号首映播出第一集的时候呢，就吸引了将近一千万名观众啊。也是在 HBO 上面呢，有史以来任何新的原创节目首播的最高纪录啊！那网络上呢也有流传一个影片呢、啊，我觉得还蛮特别的。那影片里面呢，他就拍摄了就是一间公寓啊，就是拍拍到一间公寓啊。那那个公寓就有很多窗户嘛，那从窗户上面呢可以看到，大家好像都在看同一个影集《House of Dragon》啊，因为它的画面的明亮啊，还有这个变化都是一样的，所以就看得出来哇，原来有这么多人同时都在这个首映的这个周日晚上呢，同时在收看这一部。影集啊，那或许开局的成功啊，会让该公司 HBO 呢有一点点，或是 Warner Bros Discovery 呢有一点点松一口气嘛。那目前 IMDB 上面的评分呢是有九分，但是啊还有九集预计会在北美时间的这个每周日啊，接下来每个礼拜每个礼拜上映啊，似乎呢又回到那种好像每个礼拜追剧的回忆啊。那我自己是还蛮好奇，因为现在像是 Netflix 还有其他的串流平台啊，很多时候呢，它的内容、它的影集呢，就一次上线就一次就直接把全部的一个影集的十集都上完，那就是希望逼大家一个晚上就不要玩嘛。那大家是喜欢一个礼拜一个礼拜追剧呢，还是喜欢这种啊、哦、一次看完就不用有不会啊、呃，好像一直一直在等，然后一直在期待说哇，到底要什么时候就是才会上线，什么时候可以才可以把这部剧的这个结局啊知道呢？那接下来呢 ，HBO 当然也不能松懈。因为还有一个另外一个更大咖的影集要上线的，那就是《魔界的影集的《the、Lord of the Rings》t h e Rings of Power》Am。Amazon 呢是负责制作和推出的内容啊，即将要在9月2号，也就是下个礼拜北美这边劳工节的，就算是 Labor Day 的长周末上线。那毕竟两个影集呢。都有蛮相似的设定嘛？哎、欸，在这些影集或是在这些故事里面呢，包括在《Westeros、uh,》啊，《Game of Thrones》的故事啊，世界，还有在魔界这个中土世界里面，都有龙，都有巫师，还有他们类似的奇幻文学，还有他们这些世界呢，都有很大很庞大的世界观呐、啊。所以真的大家都很嗯很难不把这两个影集拿出来做比较嘛？那这一次呢，《力量之界》哦，《Rings of Power》呢，这个影集则是在描述魔界。的世界，呃，中土世界之中更详细的背景故事啊，所以它的时间点设置呢是会更早一点点，是设置在哈比人事件的几千年之前啊。不知道这一次呢，嗯，有没有帅气精灵奥仁都布鲁的加入呢？有没有差呢？我们刚刚也提到了 HBO 也花了很多的钱呢、啊，希望去打这一次的《权力游戏》的钱赚的影集嘛。那、啊、对 Amazon 来说呢，更是，嗯，对他们来说好像更更轻松呢。他们也当然也不会松懈，因为他们也是非常花了非。常。非常多的成本以及心力在这个影集上面嘛，所以他们的行销力道也是非常非常之大。特别是啊，因为 Amazon 是一个非常大的集团嘛，那它有网络书店，所以呢，它在这一次的呃宣传上面呢，它是动用了它整个旗下整个集团所有可以动用到的资源呢，要轰炸大家的眼眼睛啊。特别是我们在这里呢，像在多伦多这里有好几个地铁站啊，包括呃蛮大的一个地铁站叫做 Young and b 和布的地铁站的，它整个站呢，它把它包下来，所有的广告看板呢是完全换成了 Rings of Power 啊，我觉得一看就。哇， wow, 就是你就是要逼我要说9月2号要准时去看这个这个影集哦。那除了这个之外呢，因为魔界它是有小说嘛，那亚马逊起家是卖什么的？是卖书的嘛，所以亚马逊的呃网络商店上面呢，也是可以积极的去推动原著的小说啊等等的。那还有呢 ，Amazon 呢，他们也拥有了个影评的网站 IMDB 啊，这是 Amazon 的，所以你在 IMDB 上面呢，其实现在是可以看到，不管是你查什么样的影集，查什么样的电影内容呢，它的广。广告看板呢，很多都是放 Prime Prime Video 的广告，还有呢，很多是放呃 Amazon 他们自己上面，就是哎、欸，你可以连到它的一些特定的产品啊等等的。所以我就很好奇啊，我觉得他一定会做这件事情，就是当大家去查 House of Dragon 的评分的时候呢，他会在旁边放 Rings of Power。然后我觉得这个的这个画面呢，应该来说也是蛮好笑的。只是呃，当然这就是他们可以他们拥有的工具嘛，就 Amazon 就是一个比较大的公司，那它有很多的服务啊，还有很多不同的、啊。的，一些管道可以去让消费者啊，或是去让他的受众呢看到说，哎、欸，他这次有这部内容啊，那当然这东西呢就会哎、欸、有一点点好像在竞争的感觉嘛。那当然，这当然是要希望去吸引大家的注意力嘛，毕竟《Rings of Power》呢。根据外媒报道呢，它每一集的制作成本呢可以高达五千八百万美金啊！那甚至在去年的时候呢，纽西兰的政府这个影集大多数的一个很多场景啊，很多拍摄呢，其实都是在纽西兰嘛。纽西兰政府呢，它就有揭露说，亚、欸、马逊啊，可能会在第一季啊，在《Rings of Power》就是他们现在他们一他们共总共要出一系列的影集啊，但是会在现在这个第一季呢。光第一季呢就会烧掉四亿六千五百万美金啊，非常非常的高啊！那根据 Bloomberg 的报道呢，总共他们如果要推出总共的所有的影集呢，他们全部影集的成本呢，绝对会超过，有可能会超过十亿美金啊！那也这也会呃让这部影集或是这一系列的内容呢，变成史上最贵的内容，史上最贵影视内容啊！就连是这么庞大的集团，这么庞大的公司 Amazon 呢，有没有办法利用这样子的东西，或是？是他们花了有没有办法花了这么多钱，然后呢把这个所有的呃，比如说 return 啊，或是呃，让他达到他们本来想要达到的结果。所以啊，大家的直觉好像看起来，哎、欸，我们现在讲到现在，就好像看起来真的是 Amazon 跟 HBO 在打对台嘛。但是呢，我今天在跟 Esther 讨论的时候呢，就我们就在聊这个东西啊，然后他就提到一个很不一样的观点，我觉得其实也蛮好玩的，就是，哎、欸，虽然他们看起来两边好像是在竞争，但是呢，有没有可能其实两边呢，就算在竞争的同时，他们其实也是在合作，彼此互相的一起呃砥砺彼此呢，然后让整个市场或许是让更多人知道有目前有这样子的呃内容或。是在串流平台上面呢，也可以有非常高成本，可以看到非常高成本、非常高制作的、精心的一些内容、精心的一些影片等等的。那这样子呢，一来一往之中呢，两个平台或是两个影集呢，他们有机会呢去吸引到更多的观众嘛？那没错，其实也不只是只有我们这样想啊，不只是我们这样讨论啊。根据外媒报道呢，当然。因为有，因为有竞争嘛，所以他们一定会去访问当事人啊，所以他们去访问了 Rings of Power 的》的制作团队。那 r e a s o l o e Power 制作团队呢？啊，其中一位呃 ，J.D. Payne 呢，他其实他自己分享，他是更在乎的是呢，他们制作的呃魔界的这种影集，他们对于魔界的粉丝，还有对于观众呢，会有什么样的影响，或是观众他们对于这个影集会有什么样的想法？所以他讲到一句话，我觉得哎，还蛮不错的，就跟大家分享一下。他是说 ，The competition is the pressure we put on ourselves, and the competition we have with ourselves to see what we can put out。Into the world， 他而其实提到他真真正的竞争还有真正的比赛呢，其实这个是我们自己给自己的压力。那呃，这个压力呢，其实是我们必须看到说，哎、欸，我们要去观察住我们怎么样，我们带给这个世界，或是我们带给怎样的市场呢？什么样的内容啊？那当然，最后他也说了 ，Hopefully, u、um, the series will bring people together as a sort of cultural conversation。当然，他们希望呢，可以把这些内容把它拿出来之后呢？播出来放映之后呢，希望可以让大家引起共鸣，或是引起更多的讨论啊，引起。更是在文化上面啊，或者在对于呃不同的呃 community 之中呢，掀起新的讨论，还有掀起新的热潮啊！不管是呃 Rings of Power 或是 House of the Dragon 呢，都希望达到一样的事情嘛。那但是在讨论之中呢，魔界的影集他们还是有提到说，哎、欸，魔界的影集好像比较家庭式一点点啊。其实在，在呃 Game of Thrones 啊，或是在 House of the Dragon 啊，嗯，他们的风格呢，一一。一如往常啊，就是比较写性，会有一些色情啊，或是有一些呃，就是应该也不说色情啊，会有一些裸露的画面呢，就比较偏成人，比较是18禁的一个影集。那其实相对的《魔界》呢，如果大家有看过，可能《魔界的电影啊，或是《哈比人》电影呢，其实它里面呢有很多比较温馨的一个片段啊。甚至他背后的还有原著作者他想要传达的意义啊，就包括了朋友啊，大家一起啊，像一开始最一开始的《引魔界远征队》嘛，里面呢更甚至去刻画出来，哎，哈比人这种看起来好像是 underdog 啊，或是一个黑马的一个形象呢，却能够带给去有能够拥有足够的勇气啊，然后直接把这个魔界呢从呃走走了非常多的路，一直在走路，然后走到最后呢，把魔界摧毁掉，然后去战胜黑暗的。势力嘛，所以这东西呢，其实是相对的这些内容啊，还有呃魔戒整个风格啊，其实比较呃适合家庭啊，或是他想要打的受众，或是他想要打呃传达的理念呢，其实在根本上面呢，两个引擎是非常的呃，非常的不一样的。
1: 嗯，所以我觉得这个也是很有趣啊，因为我们在这个礼拜呢有跟大家分享到一集有关于美国连锁电影院 AMC 或者是呢整个电影产业的兴衰，他们现在的状况啊，以及这些串流平台跟他们的一个一个竞争的状况嘛。那我就觉得还蛮有趣的，因为我们有时候总是会觉得，哎，就是是同样的一个产业啊，他们就一定会是竞争者，互相竞争，永远竞争嘛。但是呢，在这个《竞合策略》里面这本书，我之前读到这本书里面，因为他其实就有提到，啊，其实很多。多时候在这个商业故事里面，没有人是纯粹的敌人呐、啊，或者纯粹的朋友。其实每一种关系都会同时存在双赢，或者是人输我赢的这两种这两种可能性啊。那就是战争跟和平。所以在里面呢，他也举到了一个例子，虽然不是影视产业，但是呢，他举到这个例子啊，其实是呃汽车产业。首先呢，他就跟大家先分享到有关于互补品嘛，就是一个商品它，它就是一个东西呢，它可能会有互补品。比如说呢，马路就是最显而易见的一个例子，在整个汽车产业刚。起步的时候啊，汽车公司甚至要自行去推动修建美国最早的公路系统，因为其实你的路如果车子不好走、不好开的话呢，那大家就不会开车嘛。所以就是首先要先完成公路的建设。那在一九一三年的时候啊，通用汽车、哈德逊汽车、帕卡德汽车以及威利斯越野汽车，再加上轮胎商固特 Goodyear 等等的，还有车头灯制造商 Presso Light 一起就成立了林肯公路协会，推动修建美国第一条连接东西岸的公路啊，然后。后呢，他们就先完成了几个示范路段，等到大家看到整个公路的可行性啊，还有便利性之后，才去再游缩政府去出资将整个公路连接起来。所以到后来三年之后， 1 9 1九一六年的时候呢，美国联邦政府就第一次动用了国库经费来铺路。后来呢，再过了六年之后， 1 9 2 2年，包含林肯公路在内呢，最早横跨美国东西岸的五条公路就全数完成了。那等到公路完成之后呢，下一个是不是汽车就可以开在这个路上？那大家就会去买车了嘛？但是呢，还还没有这件事情还没发生，因为那时候的汽车是非常昂贵的，尤其是新车，所以很多人呢可能要借钱啊，或者存很久的钱，他才有钱可以去买这个车嘛。所以呢，在当时啊，银行跟信用合作社就变成了福特汽车跟通用汽车的互补者了。那这个故事到最后面呢，就是慢慢变成说，哎，福特汽车后来他也成立了自己的信贷公司嘛。那只要市场上的钱越多，贷款利率就会越低，消费者呢越容易借到钱，也就能够买更多车。那对于福特汽车、通用汽车或者整个汽车产业都是一个好事，所以呢，在这个故事里面，我们就看到啊，这些汽车公司他们可以是竞争对手，但是呢，同时他们也可以是一个互相帮忙的盟友，就像我们今天所讲到这个 HBO 以及 Prime Video 的故事
0: 。对啊，那除了 HBO 以及 Prime Video 之外呢，其实这个月在八月呢，不只是这两个串流平台，他们有。上映的非常非常重磅的，还有大制作的影集啊，包括 Netflix 呢，他们也推出了一个非常之呃，算是非常重要的一个影集啊，其实是漫画改编的影集，叫做《啊、呃、The Same Man》那。那 Disney Plus 呢，他们也有上映的呃 Marvel Marvel 宇宙之中呢女应该算是女版的好客的影集嘛，律律师女好客啊，在中文应该是翻正律师女好客啊，所以这几部影集呢，应该也算是非常吸引人有呃，就是算是有。有吸金可以达到吸金的效果的，哎、欸，所以呢，其实不难想象啊，在今年二零二二年的秋天，或者甚至夏天的尾巴，八月、九月，秋天呢，好像已经变成了一个串流，嗯，串流平台非一个非常重要的一个时刻、啊、他们。能够有能力，然后他们也愿意，这些公司也愿意呢，出这么多的钱，然后投资在他们所要推出的内容呢？那其实对于观众来说呢，哇，我们今年秋天呢，有非常多的内容是可以去观赏、可以去享受的。那这个东西呢，也是可能或许会是一个非常重要的分水岭，来去验证出来说，哎、欸，这些公司他们不断的这几年来。是透过不断的竞争，或是不断的这个努力啊，然后制造出或是创造出更好的故事来给消费者的时候呢，消费者愿不愿意接受？那他们这样子花了这么多的钱，然后去打这些东西的时候呢，去推销这些东西的时候呢，他能不能得到好的效果？那接下来呢，如果可以得到好的效果呢，会不会呢就因此呢把这个串流平台还有串流整个市场的定位呢？哎。把它变成一个全新的定位，然后在呃，可能是不止，不管是在媒体啊，或是整个呃，跟电影院的一个关系之中呢，会变成非常的不一样啊。那我们就拭目以待啊！当然，我们也非常的期待这两部影集、啊《House of a Dragon》以及呃《Rings of Power》呢，会有什么样的成绩。那大家也可以留言跟我们分享啊，你是比较想要看《Rings of Power》，还是你比较想要看《House of a Dragon》，还是呢，你两部影集呢都非常的期待。
1: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦，刚刚有跟大家提到这个呃 ，Love 的这首歌《m a r t i n l o n e i n e s s 嘛，我自己真的是非常喜欢的、啊。那其实他那首歌里面呢，就是在讲到很多关于现代人你可能会感觉到的很多焦虑啊，或者是一些孤单的感觉。我觉得真的是形容的非常的到位跟贴切。当然然呢，这首歌也是非常的好听。就像是我觉得现在很多时候，其实我们并不是真正的感到孤单嘛。比如说我们有手机，我们有社群平台，我们有好多影视节目可以。可以收看，但是呢，我们却会常常 get depressed， 我们会觉得低潮啊，或者是有一点点忧郁的这样子的感觉，或者是说，肯定很容易 get high， 可是你要怎么 c a l m down， 你要怎么平静下来，要怎么跟这些孤单安静的时刻相处呢？却是变成了一个难题了。我觉得这个状况、啊，尤其应该是在过去两年疫情的时候是最严重的、啊，所以在那个时候呢，像是我们今天讲到的 c o m 或者 haspace 这些平台啊，他们都是就是成长了非常非常多啊。虽然现在疫情已经过去了，所以可能呃大环境。都开始慢慢变得不太一样了，但是我觉得换个角度想啊，也是因为有疫情的这样子的事情发生，所以才让这些平台呢，他们找到了一个切入点，有一个这样的机会去解决这样子的问题，所以我觉得也是非常有趣。那不知道大家平常呢，就是在你感到焦虑啊，或者是比如说像今天讲到 James Carr 说，你如果呃被影响到，你被分心、被中断的时候，要怎么做？我记得蛮久以前，好像在 Netflix 还是什么的一个纪录片里面，他就有讲到、啊、很多的手机社群平台呢，它其实都是设置说，让你可能要上瘾。或者是比如说呢，这个在跳通知的时候，你就会忍不住想要去点开嘛。像是 Facebook 以前呢，在这个影片里面呢，他就讲到说，他设置了很多，比如说有人戳你一下，或者是提醒你啊，谁谁谁怎么了，那你就会不自觉的想要一直去滑手机、滑社群平台，这样子让你上瘾的东西，其实也算是一种中断吧。就是嗯，让人很难真的去专注做一件事情，可能超过二十分钟、三十分钟。像我之前我自己找到的一个方法呢，就是其实在网上有很多，呃，很多人他们。做的一些音乐，那里面那些音乐呢，就是他们可能是精挑细选，让你可以好好的专注。然后呢，他可能就是会用三节钟的方式啊，切成很多小段，然后就可以跟着音乐，或者是影片里面的人呢，他也跟着你一样在读书或者在工作，然后就可以听着音乐，然后每一小段休息一下，二十分钟休息五分钟，二十分钟,分钟休息五分钟，这也是一个我觉得可以训练专注力一个很棒的方法。不知道大家在呃遇到这样子的问题的时候，你们都是怎么样去训练自己专注力，或者是说当你偏离到呃你的规轨道之外的时候呢，要怎么样迅速的回到轨道？有没有属于自己的特别方法？也欢迎可以跟我们分享哦。那最后呢，再跟大家提醒一下，就是为了庆祝通勤订阅制满一周年呢、啊，我们也有提供了有史以来最强的回馈计划。所以如果你喜欢我们的节目的话呢，其实我们除了每个礼拜一跟礼拜五的免费内容，还有礼拜六的通勤精量免费电子报之外，我们在每个礼拜的二、三、四也有推出节目，分享更多更深入的商业故事啊，以及美股消息，还有新闻，还有一些好书分享等等的。每个月我们也会抽出十本书送给所有订阅的 VIP 通勤族。那在订阅制推出一周年啊，我们的这个。最强回馈计划就是我们在 Apple Podcast 上面，现在有一个月的免费试听。那原本的免费试听是只有两周而已。所以在十月底前呢，都有这个优惠，所以你只要呃开启这个试听，你就立刻赚到590块了。除此之外呢，一次订阅一年的话，也有七六折的优惠，相当于省下了 1,690 元。那这个周年优惠啊，再加上免费试听，就等于有四个月的免费收听哦。所以如果你有兴趣的话呢，可以到我们的官网看更多有关于订阅 VIP 可以享有的福利，或者不要犹豫，直接在 Apple Podcast 上面开启免费试听。那如果你不是苹果的用户的话呢，其实我们在 Patreon 上面也有。一个一模一样的服务是提供给 Android 的用户的。那一样，我们也是有提供周年的优惠。更多的详情呢，都可以在我们的官网或者是我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 了解更多。那以上就是我们今天星期五要跟大家分享的内容。八月也快要过完了，大家这个月也是辛苦了。很快呢就要进入到秋天，天气也不会再这么炎热了。我们就在这边呢，先祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见， bye bye 拜拜。